1: les va, estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, junto a Paula Weintraub, Olivia Dayes y,
2: eh, y Mongola. Pedro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero, ¿Todo que, bien. espero, que, espero que sí, que estén bien. Eh, muy Sabés
1: que hace unos días se hizo el Festival Independiente de Tango y le, le rindieron un homenaje a Rodo, eh, a Rodolfo García. Ah, qué lindo. Y tocaron en la puerta de la casa, se juntaron en la puerta de donde vivía Rodo, en la calle Heredia, cerca de Triunvirato, cantó Cucusa Castielo, bueno, este, hicieron un homenaje divino. ahí en la puerta de la casa, divino, sí, yo lo vi en unos posteos que hizo milagros, ¿eh? la compañera de Rodo, es así hermoso. que fue muy emotivo eso, por lo, lo que transmitían los que participaron en el homenaje. A Rodo hay que homenajearlo siempre, así que nos parece bárbaro. Y quiero agradecer a Agustín Lecky, el secretario general de Cipreva, que me regaló sí, el libro sí, El claro. Rey de, de Fiorito. Son textos de periodistas sobre Diego Maradona. Ahí escribe nuestro amigo Leo Torresi, Sergio Holguín, Pablo Perantuono. También participan Alejandro Guales, Ezequiel Fernández Mur. Un libro hermoso que ya lo empecé a leer. Así que gracias, Agustín. Pedro, ¿te parece que Sí, claro. Algún, algún, sí, claro. Obvio.
2: Por supuesto, bueno. me encanta, dale, vamos, no perdamos bueno, entonces tiempo. entonces vamos
1: con cosas que ocurrieron un día como hoy, un 28 de noviembre. En 1520, Magallanes, dice, por fin, sí. cruzó el Estrecho, llegó al Pacífico. Bien. Eh, había salido un año y tres meses antes de España y logra cruzar el Estrecho que lleva su nombre. En 1811, mientras en la Argentina se acababa de formar el primer triunvirato, en Leipzig, Alemania, Beethoven estrena su concierto para piano número 5 en mi bemol mayor. No, no sé si es esto importante, pero me pareció peor ubicarnos con Beethoven estrenando conciertos simultáneamente sí, uno, en paralelo uno con no, el triunvirato,
2: ¿no? Sí, generalmente, totalmente. Uno generalmente no. no. los Estudia sin relación las cosas, ¿no? Este, claro. de lo que estaba ocurriendo. Ahora que lo, me pongo a pensar, es verdad, que sé si yo, son, son contemporáneos, de la misma manera que el otro día cuando hablábamos de, de los barcos a vapor, claro, ya iniciar la revolución industrial, en la vuelta de obligado, ¿no? Bueno, claro. tiene como secciones muy grandes y a veces se pierde esas épocas alta de 1810, y Beethoven, si no te empiezan a decir bien qué año estaba, lo tenés ubicado como un tipo que obviamente... Andaba en época donde no había ni electricidad ni lavarropas, obviamente. Pero, pero mira, claro, es verdad. Me gusta esa idea. Tendríamos que hacer sí. más efemérides paralelas, sí, que no tienen importancia, claro. sino más más allá de las ubicaciones
1: temporales. Claro, claro mira, a propósito de esto que decís, Pedro, en un 28 de noviembre de 1840 se produce la batalla de Quebracho Errado entre Oribe y Lavalle, el expresidente Oribe que peleaba con Rosas, a favor de Rosas, derrota al ejército unitario de la Valle, en Quebracho Rado que es cerquita de San Francisco, en Córdoba, en el límite con Santa Fe, que es la batalla una de las batallas más sangrientas entre unitarios y federales. Mueren 1.500 tipos de la Valle Uy. en esa batalla, sí, y solo 36 de Oribe, o sea, Oribe lo aplastó a la Valle. Y en 1840... Yo, el otro día, de casualidad, me quedó esa fecha porque estaba leyendo algo de Edgar Allan Poe y en 1840 publicó uno de sus libros conocidos. Sí. Eh, entonces vos decís, mira, mientras Lavalle y Oribe se mataban ahí en Córdoba, Edgar Allan Poe publicaba un libro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, después, en 1893, por primera vez en un país votan las mujeres en una elección nacional. En Nueva fue, Zelanda. Eh? Nueva Zelanda. ¿Y a vos? 1893. Y en 1972, un 28 de noviembre, se producen las últimas ejecuciones con guillotina en Francia. 1972, ayer nomás. ¿eh? Uy, boludo, ¿de veras? Sí. O sea,
2: seguían guillotinando gente después que se separaron los vitros, por decirlo de alguna manera. Claro. Mientras, tal cual. mientras volvía Perón, seguían guillotinando. No tenía, de verdad. ¿Viste Increíble. Qué, qué dato. Sí, Pero sí, ¿La usaba y... muy de vez en cuando
1: o le daba.? Sí, yo seguido? supongo que sí. Digo, existía la pena de muerte y la ejecución era con guillotina. Después, la pena de muerte recién la abolieron, creo, en 1977 en Francia. Y estas fueron sí. las últimas ejecuciones con guillotina. Dos tipos, dos tipos que estaban condenados por asesinato. Y un día como hoy nacía. Gregorio Araos de la Madrid en 1795, un tipo del cual hablamos bastante. Ah, mira, asociando, ¿eh? la batalla de Quebracho Errado entre la Lavalle y Oribe tuvo una particularidad, que Lavalle esperaba que la Madrid fuera a auxiliarlo y la Madrid nunca apareció. Y ahora veo ah. que era el cumpleaños de la Madrid ese día. El día de la Salve. batalla de Quebracho, <ríe> errado. Pero no era buen día para ir. <ríe> Cumplía 45 años ese día de la Madrid. Y también un día como hoy, de 1932, nacía el gato Barbieri fabuloso saxofonista, y están cumpliendo años. Laura Antonelli, actriz italiana, y Lucía Puenzo, directora de cine nuestra. Así que, feliz cumpleaños a las dos chicas.
3: se aproxima
0: el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Estamos en Mundo Disperso, vamos a contar una historia que transcurre entre 1543 y 1546 acá en el actual territorio argentino. Pensemos que hasta ese momento, ¿qué españoles habían venido acá? Eran todos los que habían venido por mar hasta el río de la Plata y más abajo. Primero Solís, en 1516, cuando descubre el río de la Plata, que lo matan ahí en Uruguay, una lucha con aborígenes. Después en 1520, Magallanes, que recorre la costa argentina hasta que descubre el estrecho. Después Gaboto, Sebastián Gaboto, que entra por el río de la Plata y sube por el Paraná y funda el Fuerte Santi Espíritu, ahí cerca de Santa Fe. Después eh, Pedro de Mendoza, en 1536, que funda Buenos Aires, hasta 1941 que la des deshabita. Todos habían llegado al río de la Plata por mar. De lo que pasaba en el territorio argentino, del río de la Plata hacia el oeste, eh, no sabían nada los españoles. Y los pueblos originarios de Argentina, no habían tenido nunca contacto con los españoles salvo los pueblos costeros y estos tipos españoles que estaban en Cusco, en Perú le piden al virrey de Perú hacer una exploración a lo que los incas llamaban Tucumán que era el ah. territorio de la cordillera hacia el mar hacia el océano atlántico
2: bien, los o sea que lo que no estaba lo que no estaba ahí digamos toda la ruta Tucumán Córdoba Exacto. Esto, todo eso no estaba explorado, digamos, ¿no? Todo ahí los comen no. todo no pasaba nada. Exactamente,
1: porque lo único que estaba explorado era lo que seguía el camino del Inca, digamos. Claro. Eh, el camino del Inca que iba por la cordillera, muchas veces siguiendo lo que es la actual Ruta 40, otras más hacia, hacia el oeste incluso, y llegaba hasta Malargüe en Mendoza, era lo más al sur que llegaba, y ahí cruzabas por las leñas, y salías más o menos a Talca en Chile. Entonces había dos territorios que les causaba incógnita a los españoles. Lo que estaba al sur de Chile, que ellos le llamaban el Arauco, Arauco, lo que conocemos como la Araucanía y lo que le llamaban Tucumán, que era todo el resto de Argentina prácticamente. Claro. Entonces Diego Rojas le pide a, al gobernador de Perú, Crist Cristóbal Vaca de Castro, que lo habilite. Y había otros que querían hacer ese viaje, uno Felipe Gutiérrez y otro Nicolás Heredia. Bueno, a ver quién manda, qué sé yo, más o menos los ordena y dice, bueno, el jefe es Diego de Rojas, van, tenían que tener, eran gente de mucha guita, tenían que proveerse de armas, de caballos, bueno, arman un ejército de 200 aventureros o conquistadores que van a hacer ese viaje. Toda la zona que hicieron... El Camino del Inca más o menos la llevaban bien porque había caminos trazados. Ahora, llegan al último punto del Camino del Inca antes de desviarse, que es en Chicoana, en Salta. Esa ciudad existe todavía. Tolombón, que está muy cerca era la capital de las tribus aborígenes de esa zona. Y ahí se empiezan a desviar, pero ya sin caminos, por lo que ahora serían los valles calchaquíes. Amaicha del Valle, Tafí del Valle... Todo, todo ese camino que hoy es tan lindo para hacer en auto, hacerlo con caballos, con armaduras llevando cosas a la carga, sobre el hombro, sin un camino por el medio de una zona totalmente selvática, fue durísimo para estos hombres, ¿no? Y empezaron a bajar por ahí, cada tanto lo atacaban los aborígenes del lugar, todo el tiempo tenían refriegas lo que pasa que ganaban siempre los conquistadores porque Primero estaban mucho más protegidos con las armaduras y, se, y sobre todo llevaban un armamento mucho más sofisticado. Llevaban arcabuces, ballestas, aparte de lanzas y espadas, y sobre todo caballos que nunca habían visto un caballo en las tribus de,
2: de Argentina.
1: Entonces claro, Eso es algo que
2: no uno no considera. Después seguramente sí habrán incorporado los caballos, Sí. Obviamente, a medida que se afanaban algunos, qué sé yo, pero que es verdad que uno no, no toma en cuenta que, que la, la movilidad en ese momento eh, obviamente era una diferencia grandísima, ¿no? Simplemente uno, digamos, estando en una manifestación por Avenida de Mayo, de pronto te viene la montada, este, claro. bueno, es una situación similar, ¿no? Uno no tiene los caballos y ellos sí y a partir claro, de
1: ahí, Imagínate que este, estás con tu choza qué sé yo, Ahí te aparecen 200 caballos tipo de arriba de
2: caballos corriendo Claro, y vos le tirás unos palitos Una flechita, qué sé yo Los querés cagar a piedrazos este, Y se te vienen encima Y nada, tal Bien, cual, tal cual.
1: Así que siempre los dominaban Y los indios para no sufrir más Más consecuencias le daban comida, le daban las cosas que necesitaban Les decían más o menos qué había cerca Y estos seguían avanzando. Mirá, con el tema de los caballos no sabían qué eran temían que fueran dioses los caballos, ¿no? Hasta que un, una de esas tribus logran herir a un caballo y ven que le sale sangre al caballo y ahí se dan y cuenta caen, ah, además. Pues como un... sí. y ahí empiezan a no temerle tanto, sí a temerle por su fuerza y su poderío pero no como que era algo divino que los podía castigar si lo dañaban, ¿entendés? Sí, señor. Cambiaron la actitud respecto al caballo a partir de saber que pertenecían al reino animal. Bueno, siguen esta conquista hasta que llegan a una ciudad que ahora se llama Villa La Punta, en Santiago del Estero, en el límite con Catamarca. Y ahí hay un hecho trascendental, que es que una flecha envenenada pega en el muslo del líder de los españoles, de Diego de Rojas y lo mata, después de un montón de días de agonizar y de delirio y de dolor insoportable, lo mata. Los españoles no sabían que era una flecha envenenada y un tipo, un joven que se llamaba Francisco de Mendoza, que quería quedarse a cargo de, de la expedición y llevarse él la gloria de la conquista, acusó al segundo de Diego de Rojas a Gutiérrez de haberlo envenenado con comida. Y lo metió preso a Gutiérrez y lo desterró, lo mandó de vuelta para, para Cusco. Y él se quedó al mando de esa expedición, este pibe Francisco de Mendoza, que era, tenía características de líder, pero estaba medio sacado, ¿no? Siguen avanzando, llegan a Santiago, a lo que ahora es Santiago del Estero, lo que es las Termas de Río Hondo, y ¿qué sucede? Encuentran una flecha, después de una batalla con, con las tribus de ahí, una flecha que no había pegado en nadie, pero que tenía la aguja venenosa. Entonces atrapan a un aborigen y le clavan esa aguja envenenada para ver cómo hacía para salvarse, a ver si tenía un antídoto. Astuto. Y efectivamente, sí, este, aborigen arrastrándose, dolorido por la herida, va hasta un lugar, a un determinado árbol, saca del suelo unas hojas las machaca con piedras y el líquido que sale de esas hojas se la pone en la herida y se recupera con eso y a partir de ahí ya los españoles no hubo quien nos pare porque ya sabían cuál era el antídoto
2: para las flechas envenenadas es cierto que digamos fueron atacados con armas químicas digamos claro, claro. técnicamente sí claro, obviamente sí, 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 sí. había algo que conocían mejor Digo, sí. los venenos ya se sí conocían evidentemente ¿no? Pero no, esta totalmente. idea de poner el veneno en una flechita no la tenían, los tipos no la usaban tanto, por lo menos. No. Y bien. eso, si bien le sirvió mucho a los españoles, a
1: Mendoza lo complicó, porque los demás se dieron cuenta que él había mentido, porque otros que sufrieron esas, esos ataques con flechas envenenadas, les pasó lo mismo que a Diego Rojas. Entonces dedujeron que no era que Gutiérrez lo había envenenado, era que le habían clavado una flecha a Rojas. Y todos sí. empezaron a perderle el respeto a Mendoza diciendo que había dado un golpe de Estado a, a Roja. ¿no? Que, así claro. que todo se fue complicando, todo se fue complicando. Finalmente se transforma en un déspota absoluto. Eh, Mendoza, cualquiera que le, le discute, lo, lo manda a fusilar. Se, se le arma toda una situación de tensión tremenda. Él quería tener la gloria de llegar al río de la Plata. Y empiezan unas discusiones porque dicen, vamos hacia ningún lado. Estamos, estaban más o menos por Santiago del Estero y ya la tropa estaba totalmente desmoralizada. Los que habían puesto guita para esa expedición dicen, no, volvamos porque es un desastre. Pero Mendoza tenía un chico aborigen que, que él le tenía mucha confianza y el pibe le dijo que él sabía cómo llegar al Río de la Plata, donde iban a encontrar oro... Plata, esmeraldas, y entonces le hace caso. Y manda a la mitad de su ejército a explorar por donde lo lleva el pibe. Lo mete en un pantano interminable, como 80 kilómetros de pantano. Uh. Cuando se termina el pantano, por fin, llegan a las salinas, a las salinas grandes, esas que están entre Santiago y Catamarca. Un desastre. Termina el pantano y un desierto infinito de sal se querían matar los tipos, entonces vuelven a Mendoza, no les gustó nada, que hayan vuelto, lo hace matar al pibe como castigo, toma él el liderazgo de esa expedición, pero yendo por otro lado, encuentra el río Dulce, sigue el río Dulce, aparece en Córdoba, se encuentra con los Comechingones, que es la primera vez en América que los españoles se encuentran con indios con barba, y los Comechingones eran barbados, siguen bajando por Calamuchita, Siguen el curso del río Tercero, después del Carcadañá, y llegan al río Paraná. Llegan a las ruinas del fuerte Santi Espíritu
2: que había construido... Claro, y ahí un... dijeron, ahora sí, ya está. Ahora ya está, ahora ya está. Listo, ya, ya sabemos dónde... Sí, pero de oro
1: y plata, nada. Los aborígenes de esa zona les dicen que está Asunción para arriba y para abajo el océano, pero... Que ellos de plata y de oro nunca vieron. La cuestión que Mendoza se vuelve y ya su tropa que lo tenía entre ceja y ceja lo
2: asesinan. Y ah, chao, directamente, me... ya terminó está, está
1: nah, todo. terminó lo que nos hiciste hacer. Usurpaste el mando de manera ilegal, igual te seguimos, no trajiste hasta acá y ni un mango. Así que los pocos que pudieron volver volvieron a Cusco con la noticia de que había una ruta para llegar al río de la Plata desde Cusco Y a partir de ahí, la próxima entrada se simplificó, vinieron con en, tres años después Todo este esto que conté tardó tres años, ¿eh? de 1543 a 1546 Claro, y
2: todo eso después, obviamente, desarrolló la ruta que viene de Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Totalmente Córdoba. Totalmente. Y ya, ya en
1: 1550, cuatro años después, viene Juan Núñez de Prado con Francisco de Aguirre, fundan Santiago del Estero y a partir de ahí las, todas las otras ciudades del, del noreste,
2: noroeste argentino.
1: Bueno, pero queríamos contar eh, esto de... Hermoso,
2: los... que uno nunca sabe ahí, de la misma manera, uno no imagina esos momentos, uno ya arranca muchas veces con el virreinato armado, pero no como se armaba el virreinato, ¿no? Entonces, esa, previa de, esa previa de la historia argentina Así que bueno, subo buenísimo
4: Aguas claras de Olimpo. Que la diosa guarda Los caballos del día Que la
3: diosa guarda Los caballos del día Sudan de golpe frente a mí
4: Como junto al
0: fuego. Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en mundo disperso tenemos mensajes de los oyentes.
2: Harapos de Luna, dicen, nunca escuché tantas veces la palabra abolengo en tan poco tiempo. Sí, es una palabra, abolengo viene de abuelazgo, casi, por decirlo, tiene que ver con, con los abuelos. Ah. Es decir, una, una familia de abolengo no implica que sea algo, es una tradición. Cualquiera puede tener, cualquiera tiene abolengo se supone claro. que alguien no lo saca o no lo tiene anotado o no tiene registrado no queda en la historia y te si tu abuelo quién es? qué sé yo que en cambio en las familias de guita este o nobles este seguramente ahí hay un escudo y, y cosas que han quedado en la historia de, 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 de la gente para atrás viste qué sé yo el abuelo el tatarabuelo hizo algo que sé yo como como que han dejado una marca en la historia no como claro. nosotros que este no dejamos ninguna o sea, en realidad sí dejamos marcas en historia, pero no están registradas por los historiadores, no son interesantes para los historiadores, es como la, la historia este saca fotos y uno no entra en la foto esa eh, claro. Después, la y tradición tenemos todos ¿no? es una entiendo. familia tradicional, y todas las familias son tradicionales, ¿Qué es para la mía, para, para mí es tradicional la mía, por ahí claro. no lo es para, para la mayoría de la gente. Pero bueno, es así, se han apropiado de la palabra bolengo como eh, si indicara otra palabra ¿sí? que es alcurnia. Ah, sí. Que es parecida, sí, sí. ¿no? Que, o por lo menos que se usa para la misma, el mismo fin, ¿no? Acá sí, la alcurnia implica que. Eh, ya implica antepasados ilustres, ya implica gente que la historia se ha puesto a destacar ¿de acuerdo? Claro, sí, claro, claro. un conde uno que peleó la historia generalmente desde hace muchos, ahora ya no ya ahora se le pone nombre de, de un artista este a una calle para poner énfasis dicen alta alcurnia claro, debe haber algunas alcurnias menores, pero bueno estaría mejor usada que abolengo Sí, bueno, eso, bueno, este sigo. Eh, Horacio Calcaño, aquí escuchando desde el conurbano profundo hasta tercera sección electoral, French Federal, los dos morenistas, French le dio el tiro de gracia a Liniers. Ah, ¿eso lo sabías vos? Sí, 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 fueron con ah. Castelli. Eh, ah, ¿lo dijimos eh, eh, eh. o lo dijimos? No, 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 no,
1: no. vos habías pedido ahí que se jueguen, a ver qué, cuál de los dos era federal y cuál unitario.
2: Y acá Horacio Calcaño dijo eso, que nos escucha del conurbano profundo acá también. Esto tiene que ver como abolengo, es en la alcurnia conurbana, por decir de alguna manera, en el sistema de prestigios conurbanos, el conurbano profundo este, parece que da más chapa que el que no lo es. Claro.
1: No claro. parece que hubiera
2: un conurbano profundo que siempre parece que es uno que uno no llega. Bueno, ¿sí? ¿Dónde sos vos? Yo vivo el conurbano. ¿En dónde? ¿En La nube. ¿En qué parte? Ah, no, pues eso no es el conurbano. El conurbano profundo sí. es otra cosa, ¿no? Más pesado, más sí. picante. Eh, más Como me dijo una vez uno de Virrey del Pino, la matanza, si tiene asfalto es cheto. Pero bueno. Eh, <risa> Flavio Calegari alienta una gira por la costa, que eh, nunca está de más, vamos a Por lo menos Miguel la hace. Oltrot a Balandra. Sé que no viene al caso comentarlo... Pero el 22 de noviembre se cumplieron 58 años del asesinato de J.F.K., de JFK, Ajá. que entre otras cosas dejó una manera de denominar a determinadas personas eh, que son presidentes, como CFK, que como justo coinciden, viste, Néstor Kirchner no era NSK. No, no, no. Pero
1: Carlos como era... a Cristina le,
2: eh, le coincide la F y la K. Claro, como... y aparte... Y aparte, es que la K al final es, una, es pesada, ¿no? Cae con un acento sí. fuerte, JFK, CFK, claro. bueno. Eh, Marisa Hutchinson, el 7 de noviembre se conmemora el Día de los Afroargentinos, es ley nacional poco difundida y negada.
1: Néstor Gavis eh, ah, nos pide que difundamos una cosa, pero que fue ayer, así que... Bueno, la próxima. Bueno, pero Néstor, la podemos
2: difundir igual. Lo leímos digamos. tarde, lo encontramos tarde el mensaje. Pero decir decirlo ¿qué, ¿qué pasó? Sí, hasta? no,
1: en, eh, actividades del Frente de Artistas del
2: Borda que se hicieron ah, esta bueno. semana y terminaban ayer, pero lo tendríamos que haber sí. anunciado el domingo pasado. Bueno, igual, está bien, será sí. para la próxima. Felicitamos a toda esta, esta gente que trabaja eh, y en los que, bueno, cualquier asistente que alguna vez escuche que haya una actividad o que pueda colaborar con ellos, por favor, que lo haga no se va a arrepentir Sí,
1: señor. bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes
0: sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
3: me dijo todo bien ya se va a pasar la sombra
0: Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo, Mundo Disperso. Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Pero, viste que hace pocos días ascendió Flandria... De la B Metro al Nacional B, ¿no? En el fútbol, de la tercera sí. categoría a la segunda. Y me llamó la atención siempre ese nombre, Flandria, de por qué le pusieron Flandria. Flandes, debe tener con Flandes. Exactamente, ¿no? tiene que ver con Flandes. Y por qué le pusieron Carlos V al estadio. Viste que generalmente los estadios llevan el nombre de un presidente. De un sí, dirigente
2: con... que fue muy... No, no eh, son, este se dividen los estadios se dividen entre aquellos que tienen nombres más característicos, el General San Martín y después los nombres genéricos, no sé, el, el Monumental de Arroyito, pero a mí me gustan esos estadios, generalmente son más los de la B, que este tienen es? nombre, viste, Federico Cuartirolo qué sé yo, nombre de, de dirigí. Claro, claro, este un dirigente querido, ¿no? Este sí. un, alguien, alguien que hizo mucho por, por el club. Claro,
1: sí, y este Carlos, este, v, claro. Carlos V fue, es, fue el rey de España y del imperio germánico, digamos. Y que en España era Carlos I, pero en el imperio alemán era Carlos V, que incluía lo que hoy es Bélgica y, por lo tanto, Flandes, la región de Bélgica que limita con Francia. Y todo esto es por un señor, Jules Steverling, eh, un belga, que tenía una empresa, su familia tenía una empresa de tejidos que exportaba mucho a la Argentina. Les iba muy bien con esa exportación. Hasta que Irigoyen empieza a hacer un proceso de industrialización en la Argentina, poniendo impuestos muy altos a la importación de, de tejidos, pero sacándole impuestos a la importación de maquinaria. Entonces los tipos hicieron cuentas y, y se dieron cuenta de que les convenía... Eh, venir a la Argentina a fabricar acá, esos tejidos. Y así hicieron. Y vino este Jules Steverling, uno de los hijos del dueño de la empresa allá en Bélgica, a instalar la fábrica acá en Argentina. Primero la instaló en Valentín Alcina, en el partido de Lanús. Estuvo ahí de 1923 a 1928. Y después se va a Jauregui, una localidad del partido de Luján. Y ahí instala la fábrica algodonera Flandria y entre otras cosas que hacen en orden de en orden social es fundar el club Flandria.
2: y claro, construir un... y, y tipo de de, 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 de empresario este, con una visión de pionero ya en épocas donde una, el poner una fábrica el crecimiento de una fábrica implicaba el crecimiento de un barrio y de un pueblo ¿no? de toda la gente que vivía alrededor no claro entonces, ya significaba otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo vos pensás que yo eh, me crié en un barrio que tiene el nombre de un tipo que puso la estación. Harley tenía una fábrica de ahí, entonces, para que los obreros pudieran este, llegar con más comodidad, pidió y hizo los trámites para que hubiera una parada. Entonces, claro. entonces finalmente, el barrio toma el nombre del... O sea, no solamente son los, los tipos, bueno, el, el que tenía las tierras, o un milico, o un político, sino de pronto un empresario que había creado comunidad ahí, ¿no?
1: Claro. Esteberlin
2: también, por ejemplo, eh, levantó el edificio para
1: la parroquia, eh, sacó una revista, fundó un club
2: ciclista, El Pedal, eh, qué hermoso nombre qué, qué, qué lindo nombre de tan obvio hermoso ¿no? eh, bueno, y el club náutico, el timón eh, podría haber puesto el remo pero está bien, no importa, me, sí, me claro, gusta claro, 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 no, está claro. bien, el náutico eh, no es un club de, de, de remo precisamente un club náutico está bien, el timón, me encanta
1: claro, armó el grupo de Boy Scouts bueno un montón, una banda musical con los obreros de la algodonera el círculo criollo Martín Fierro, todos los colectivos lo dejaban bien para ir armando colectividad ahí, ¿no? Por supuesto. Y finalmente en 1960 inauguran este estadio Carlos V y, y le pone el rey, el nombre de ese rey que era es rarísimo. Incluso las tribunas tiene dos tribunas y una se llama Pedro de Mendoza. Sí. Viste que siempre desde la tribuna es de un futbolista. Sí que fue muy famoso, ¿viste? Y la otra tribuna, Diego de Luján, que es el conquistador que le da nombre a Luján. Claro. O sea,
2: interesante muy... Interesante porque el tipo utiliza este, todos los elementos... A ver, hay una, una idea que es interesante, que es eh, la idea de nominar, de que uno le pone nombre a las cosas. Es una manera de... de, de el conquistador nombra, le da nombre a la ciudad... No, es como la declaración de que uno pone una bandera, yo le pongo el nombre, no sé por qué le pone Carlos V, ¿no? Y todos los hinchas dirán, ¿quién mierda será este tipo? Yo por ejemplo no sé quién es Carlos V. después puede enterar a partir de la historia de que o sea yo termino antenándome quién es Carlos V a partir de que Flandria asciende. <risa> No, no claro. por otra razón, no, no tengo otra razón para enterarme de quién es Carlos V. Pero sí. esta idea de nominar es interesante y este tipo, evidentemente, tenía un goce interesante ahí. Yo siempre digo: ¿viste cuando los eh, en el conurbano hay muchos eh, negocios que tienen nombres graciosos? ¿Viste? Eh, eh, ¿Viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sé yo? ¿viste? Red Hot Chilifletes o, 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 o eh, Proba esta, que es una, una, una cosa de hamburguesas, ¿viste? y Marco Pollo. Marco Pollo. Yo, yo siempre pienso eh, en ese disfrute. Digo, ¿no, ¿No será que el tipo terminó poniendo el negocio simplemente este porque tenía el nombre? Viste, como al revés, ¿entendés? Dicen, el tipo, se me ocurre, es, es tan lindo ponerle un nombre a algo que el tipo pone la excusa. este Y, y, y decir, pensar que el tipo este hizo todo eso, quizás por eso, por tener el goce de andar poniendo los nombres, ¿no? Finalmente, Carlos V, ¿qué cosa admirará de Carlos V? Habrá leído mucha historia, pues después si le puso a Pedro de Mendoza, de nuevo, ¿no? O sea, yo, el tipo evidentemente sabía de historia. Bueno, nada, me fui... Carlos V tenía
1: más... más que ver con
2: él porque también era de Flandes. Claro, este, qué sé yo. Pedro de Mendoza y, y, de y saber, fue un, eh, uno de los
1: reyes con más poder en toda la historia de la humanidad porque abarcaba lo que ahora es Alemania, Austria, Holanda. República Checa, Eslovaquia, claro, el tipo eh, se
2: sentía eh, identificado. Sicilia, yo, Cerdeña, Nápoles, nah, y yo quiero América. ser un Carlos V. Eh, el tipo admiraba eso y de alguna manera, si eh, este es mi reino, decía el chabón, ¿no? Le, a, armo todo, pongo el, eh, pongo los clubes, pongo la parroquia, saco revistas, es ¿eh? como su propia comarca, su propio Ajá. reino.
1: Exacto, sí. exacto, puede ser sí. Y bueno, no para. Sí. Le, Agregamos un dato de quién era Carlos V, era hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Bien. O sea, nieto de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bien. Después, en otro programa, vamos a contar una historia muy curiosa en América del Sur que tiene que ver con Carlos V.
2: Pero bien, hoy
1: dejamos Pero acá hoy no. con esto de Flandria que al Nacional B, así que felicitaciones a los canarios, como le dicen porque tiene la camiseta amarilla
2: bien
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Sí. Sergio Casinari. ¿Qué gran barba está manejando Pedro? Complicada para los fettuccini con boloñesa, pero una hermosura.
2: Sí, dejo. Es así. Sí, estoy con una barba larga. Y dos por tres eh, ha subido la frecuencia por la cual la gente me hace señas y me indica que me saque una miga, eh, un pedazo de cáscara de mandarina este, que quedó ahí enredada. Pero no, no se lleva. Ah, lo que hay que acordarse con la barba es que hay que ir a lavársela más seguido que el pelo. Ah, por claro, el tema de la comida. Claro. Oh, ¿entendés? Sí, sí. Estás con la barba larga y en un momento estás así acariciándola. Ah, para eso sirve también la barba. Y, y notas que algo hay, viste, que pasó ahí. Claro. Algo quedó. Una amiga, algo enredada. Mónica de
1: Ramos Mejía dice que en 1957 tenía seis años. Iba con su mamá y su hermanita en un barco a Paraguay a visitar a un tío que había sido expulsado por la fusiladora. Oh. Mamá iba sentada sobre un libro de Perón y mi hermanita cantaba la marcha a viva voz. Mama. Los pasajeros miraban con las pupilas dilatadas, pero igual zafamos.
2: Ahí es lo mismo, el, el control que uno obtiene sobre un niño es el que puede tener a veces sobre un loro, ¿no? La piba sabía la marcha y empezó, no había manera. <risa> <risa> este, <risa> y le daba Y por ahí se daba más manija, ¿no? Claro. A veces pasa eso con, con la, la gente que se dedica al peronismo. <risa> okay. sí. Más lo miran, más raro lo miran, más llama la atención. Esa es la parte punk. Rock and roll, más llama la atención, nene. más la canta. Y seguramente sí. venía por ese lado. ¿Qué más?
1: Y Carlos Ferrera, que le habíamos pedido que nos describa las situaciones capuzotianas de su barrio, dice, sí, por supuesto que las situaciones capuzotianas son universales o al menos en todos los conurbanos del universo. En Quilmes, en particular, puedo decir que el restaurante Los Gallegos es una sucursal de la angioplastía, o viceversa.
0: No puede ser.
1: Manuel Espinosa, escuchando el programa desde el patio de mi casa, en Viedma, y de golpe sonaba una de mis canciones. Muchas gracias, hermosa sorpresa. Así que era Manuel Espinosa, el que... Alcoyana, alcoyana, diría alguien... No está. Sí, es. era el músico que le dijimos levantar la mano y si sos vos. Omar Estrada, desde Las Toninas, el doctor Estrada, dice: Al fin llegó el programa 104 por el del domingo pasado, tan promocionado por Pedro. Y entendí por ah, qué. mira vos. En la primera parte del programa, la voz de Pedro no parecía de Pedro. Cambiaron el que le hace la traducción, me hacía acordar esos programas no, de los de riesgo, que le cambian la voz uso, a Homero.
2: Claro. Sí, claro es sí, Y a veces uno, es un doble de riesgo Que usa para los programas 104
1: Iván González Que nos escucha por Spotify Mientras dibuja plano Porque es ingeniero agromensor Y vive en Carlos Casares ¿Agromensor? Y no, agrimensor Ah, bueno y le dice que mmm, nuestro programa, junto con La Venganza Será Terrible, de Dolina, son los dos mejores programas
2: del mundo. Eh. Y sí, si, ya, ya me parece a mí. Qué bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por juntarnos con Dolina.
1: Bueno, un abrazo, ¿eh?
2: Olmar Elizalde, propongo que alguna vez aborden la vida de Andresito, el hijo adoptivo de José Artigas. La historia contada por ustedes resulta más creíble, menos almidonada y más humana. Bueno, es un mérito de, de Daniel Miguel. Bueno, anota la historia de Andresito, el hijo adoptivo sí, de él. señor. Y después eh, Pedro eh, dice: Este es mi loro peronista. Manda una foto del loro parado en su hombro, la pueden ver seguramente en nuestras redes. Soy psicoanalista también. Qué lindo un psicoanalista con loro.
1: <risa> claro. No,
2: no, no me lo había imaginado.
1: No, por lo menos Imagina... no mientras en una consulta, ¿no?
2: Eh, seguro, obtener el loro en medio de la consulta y este. <risa> o que de vuelta porque le cortaron las alas pero eso forma parte de la, de, del prejuicio no de que uno no no relaciona, relaciona que una persona con con loro, este bueno un un laburante si yo alguien de va bar, más barrial y de ahí de nuevo aparece otro pre, prejuicio que es que en un barrio no puede vivir un psicólogo claro ¿no? un psicólogo vive en departamentos y, no, y bueno, nada, prejuicios que uno tiene me encanta, el psicólogo con loro eh, tenemos muchos psicólogos vos sabés que siempre que yo doy charlas pregunto si hay un psicólogo y nunca hay nadie y están y acá sí yeah. a veces apareció uno el otro día en Chipoletti, una chica de, yeah. este, porque yo te explico una cosa acerca del conurbano con, con cuestiones psicológicas y ay, pero bueno eh, Marta Iris desde Bahía Blanca hola, amados, mira qué lindo eh, me causa de ternura escucharlos y me gustaría verlos también. La plaza central de Bahía Blanca se llama Rivadavia, bien fascista. Oh, los bahienses, muchos bahienses, eh, se, se tienen a sí mismos como una ciudad eh, facha, conservadora. Ya de, eh, vamos a preparar algún especial sobre Bahía Blanca porque tenemos, tengo muchos amigos que son de ahí.
1: E igual Rivadavia está en todos lo, los centros de Pero toda es, la
2: ciudad. Bueno, pero es por eso, pero a veces uno cree que ya, cierta cuestión que es general este, la toma como particular.
1: Oh, claro, claro. Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Bien, eh, siguiendo un poco con esta idea que veníamos hablando de... El, el ascenso de Flandria, el chico que puso la fábrica y todo para poner los nombres. Nos derivamos en un momento a esta idea de, de ponerle nombres graciosos a los negocios, ¿no? Yo hablaba con la gente, los chicos de, de Walking Conurban, que de pronto alguien pone un nombre así y de alguna manera hace una gracia, no se destaca, ¿no? Viste, que sería sin ti, podría ser el típico, eh, la, la, la tentación de tener un negocio que vos podés ponerle, o el nombre para, como en un acto de vanidad, de tu apellido, mira que, es, que sería Miguel, pero sí. de pronto se te ocurre ponerle un nombre gracioso como para hacerte el vivo un poco, ¿No? Sí. En, en 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 Bariloche estaba la colcha de tu hermana, ¿sí? Sí. Sí. ¿Sí? Que era un negocio donde vendían colchas, frazadas, que es jugadísimo, pero claro. inolvidable. Yo no sé después, claro. obviamente, si vas a comprar, o no, es muy probable que si sí, te caes simpático, el sí. negocio con, con con ese nombre, ¿no? O visto una carnicería que se llama Lomo sapiens eh, sí, sí. y ese tipo que también en, en su propio un poco lo cuento en el libro lo hablábamos con los chicos de The Walking van, eh, ellos me han mostrado la la, la foto de la hamburguesería Proba esta que tiene un nombre que digamos con connotaciones sexuales, ¿no? Lo cual sí. de pronto también no sabés si vos tenés que ir con yo eh, vas a, a a la familia de tu novia y decís vamos a comer algo o estás con Beatriz Arlo y, Sebrelli, y decís bueno o con Graciela Fernández Mejido y decís ¿dónde vamos a comer? Yo, eh, entremos acá, prueba esta <risa> y que en el mismo tipo de nombre que se le pone en esa gracia está quizás la condena de no poder crecer ¿no? porque el capitalismo no sé si perdona un chiste así se entiende lo que voy Sí, como claro, que el claro. negocio en el propio chiste va a decir te vas a diversificar y no vas a poder poner un, un, una aerolínea proba esta sino como claro. que en el mismo chiste está el acto de alguna manera de terminar sabiendo que no te tomas tan en serio esto que estás haciendo, que querés divertirte un poco, que querés tener un pequeño dos en la vida, que querés darle a la persona que llegue algo de cierta eh, amabilidad provocándole una sonrisa al ir a comprar. También sí. las pollerías generalmente también tienen siempre sí. mucho juego de nombre con con el pollo, este pipollo es y, 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 y también este, la frutería, la banana loca este viste que también con ciertas sí. connotaciones quizás entonces, realmente para mí es valorable, porque es como, de alguna manera, quitarle pompa y solemnidad a algo que encarás, y encararlo con cierta alegría. Y en eso eso se da muchas veces más en el conurbano, ¿no?
1: Sí, Te, sí, que no, no, no da este, margen para la expansión, no, no vas a vender exactamente. con esa marca.
2: Seguramente, que pues esto va a quedar entre nosotros, tiene la gracia de que a mí se me ocurre, y ¿sabes qué? No me importa. Este, si a alguien le parece una estupidez, porque después el chiste se termina como el, viste, Paul más carne, este, el Paul más o Paul más carne, o, este, una parrilla que se llama maque McDonald diciendo como maque McDonald's, se llama la parrilla, este, de alguna manera, claro, de alguna manera tiene una, una limitación. Sí, pero ahí está, este, para mí el valor de estos, de estos negocios, ¿no? Donde el tipo, al nominarlo, este, se da el gusto y como decíamos quizás, te lo puso después que se le ocurrió el nombre. ¿no? Claro. este, simplemente, como se le ocurrió poner el nombre después puso el negocio. Es una idea interesante. Pero sí. la, la verdad, me encanta, y eso habla de cierta libertad, de correrse de los deberes ser del comercio, del marketing, en fin, del capitalismo. El tipo agarra y le dice, mira, este, yo le pongo este negocio eh, como se me encanta. Sí, sí, es, es tentador incluso entrar ahí. Claro, sí, por hacer eso. Hay, hay, hay que hay que saludar y celebrar estas cosas y apoyar a un negocio que de pronto se llama Churrasic Park ¿no? <risa> eh, y que para comerse un y yo voy a voy a comer ahí le voy a comer nada más que por el hecho que le puso churrasic park ya con eso <risa> me dan ganas ¿sí? de, de de entrar a ese negocio
3: que ya <risa> En la calle encontraré A veces me imagino Tu cara en la multitud Que ya no te necesito Que ya no
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de un episodio que ocurrió en la historia argentina que tuvo su relevancia en, en ese momento no está tan arraigado en los conocimientos históricos medios que tenemos en la Argentina y es lo que pasó el 5 y el 6 de abril de 1811, ¿no? que se le llama la revolución del 5 y el 6 de abril o la revolución de los orilleros ¿Vos habías escuchado Pedro hablar de esto? La revolución de los no, orilleros No,
2: jamás, jamás,
1: nunca ¿De, ¿De verdad? Sí, sí, la cosa es así cuando Saavedra Quiere armar la Junta Grande y la arma en una votación, logra que las provincias manden sus representantes a la Junta, Moreno se oponía a esto, pierde esa elección Moreno y se va a Inglaterra en una misión diplomática y barra exilio, digamos, y muere supuestamente envenenado en mar el 4 de marzo de 1811. Sus seguidores, antisavedristas, fundan ese mismo mes, el 21 de marzo, la Sociedad Patriótica.
2: Perdón, antes que, o después de que se muera, perdón, ¿eh? Después, el,
1: muere el 4 ah. de marzo y el 21 de marzo los morenistas fundan la Sociedad Patriótica, a la que Saavedra califica como la semilla que dejó el impío moreno. bien. Esta Junta Grande, dominada por los sabedristas, pero también integrada por morenistas. Y hay un movimiento silencioso y masivo de gente muy humilde, liderada por Tomás Grigera, que era eh, el alcalde de las Quintas, digamos, de todo lo que es eh, las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que tenía su centro de operaciones en lo que es hoy Lomas de Zamora. Y hace una movida que es la primera vez que se ve esto, lleva 4.000 personas humildes en caballos a la noche del 5 de abril a Plaza de Mayo. Y se quedan toda la madrugada ahí exigiendo que salgan los morenistas de la Junta Grande. Lo particular de esto es el tipo de gente que se ha juntado, gente muy humilde, muy muy humilde, liderados por este grijera que nunca se había visto así en la ciudad de Buenos Aires ¿eh? como muy parecido en un punto al 17 de octubre en cuanto a la, claro. a la composición social y la sorpresa de la ciudad porteña ver 4.000 tipos en caballos llenando la Plaza de Mayo
2: claro que por ahí los veían cuando iban a las afueras o, de, o lo mismo que, que decía Félix Luna del 17 de octubre no o claro. sea sabían de esa gente pero no los habían visto nunca juntos entonces claro todos
1: juntos llegan ahí el 5 de abril a las 11 de la noche y primero se juntan en Plaza 11 y de ahí marchan a Plaza de Mayo y se quedan toda la madrugada ahí presionando, exigiendo la renuncia de los morenistas. Saavedra, que era un movimiento a favor de él, siempre se hizo el gil respecto a esto. Tanto Saavedra como eh, el deán Gregorio Funes, que eran los dos que manejaban la Junta Grande, Nunca se hicieron cargo de, de, de este movimiento, ¿no? Argumentaron finalmente que, ante la presión del pueblo y para cuidar la salud pública, <risa> tuvieron que, que aceptar este reclamo. Los tipos presionaron, presionaron, y finalmente la Junta Grande le pide la renuncia, y los hace renunciar, no solo le pide la renuncia, los termina metiendo presos a los morenistas, ¿no?, a Cuénaga y a Larrea, que habían estado en la primera junta, a Nicolás Rodríguez Peña, a Hipólito Vieites, el de la jabonería, a French y a Beruti, todos en cana y desterrados. O sea, algunos los mandan a Luján, a otros a Pergamino, a otros a Carmen de Patagones, y queda con la hegemonía Saavedra al frente de la Junta Grande, pero con todos tipos de él. Porque los que pedían, las personas que propuso Grigera para reemplazar... A los morenistas eran todos tipos de Saavedra. Obvio. La sociedad patriótica, los morenistas, se burlaban de, de estos tipos, ¿no? Tan descamisados, tan decía que habían sido llevados ahí sin saber para qué. Se dieron cuenta que iba en serio cuando eh, los citan a French y a Beruti para que vayan a, a la casa de gobierno y cuando llegan los meten presos. <risa> y ahí se desayunan que esto no era en, no iba en chiste, y que triunfó esa, esa movida, que por primera vez hizo visibilizar a Grigera, ¿no? porque Grigera no era un tipo conocido hasta ese momento. ¿no? Después que los echan a, a todos los morenistas, a Grigera lo nombra Saavedra alcalde mayor, o sea como intendente, digamos. Con lo cual aunque Saavedra siempre negó su participación en eso, eh, hizo todo lo que lo que le pedían a favor de él, ¿no es cierto? Y, y eso abrió además, como decían la sociedad patriótica, una caja de Pandora, porque a partir de ahí empezaron un montón de movimientos deponiendo gobiernos. Un par de meses después, en junio, se produce la derrota de Huaki y, y se le empieza a complicar la cosa a Saavedra. Saavedra viaja al norte para ordenar un poco el ejército del norte, y ahí los morenistas aprovechan y derrocan a la Junta Grande en ausencia de Saavedra y forman el primer triunvirato. Con Chiclana, Serratea y Paso, así que, y al otro año viene San Martín y derroca el primer triunvirato. O sea, a partir de ahí se instauró esto de ir volteando un gobierno, una facción, volteaba a la otra facción permanentemente, ¿no? Además, es muy controvertido el hecho, porque según qué historiador, desde qué óptica historiográfica se tome, eh, algunos lo aplauden y otros no. Hay una línea de, de la historiografía nacionalista, peronista. José María Rosa lo reivindica como el primer movimiento de masas.
2: Claro. ¿no?
1: Y... Por otro lado, los liberales y la izquierda, que consideran a Saavedra conservador y medio proclive a mantener el status quo de la sociedad colonial, lo ven como un golpe de la barbarie contra la civilización. Así que eso fue lo que ocurrió ese 5 y 6 de abril eh, en la Plaza de Mayo, con 4.000 tipos a caballo, con antorchas... Dando sí, inaugurando pelín, quizás
2: no a, digamos, los ciudadanos del, del, que querían saber de qué se trataba el 810 y el pueblo, bla, 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 bla sino quizás inaugurando un, la Plaza de Mayo como el lugar, precisamente, o la forma de protestar o de atender o exigir reclamo, ¿no? Uno va Exacto. donde está el poder, ¿a dónde va a ir, sino... Acá tenemos la primera... Un eh. pre-17 pre de octubre
4: Exacto Didn't catch your name
0: personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo, entonces, es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Sobre el tema de vuelta de obligado, Claudia Barzuc, eh, felicita por la explicación de Daniel, dice, qué linda explicación de la batalla del 20 de noviembre, Daniel, y por suerte este parece que se está hablando un poco más de la gesta, o por lo menos, bueno, ya habla Daniel y implica esto, no que se esté hablando un poco más. Liliana eh, dice que le gustaría saber de dónde consiguieron los 700 metros de cadena. Vamos a ver, habrá que ver si, si ya había herreros acá como para hacer eso, o los compraban afuera las traían importadas. Marisol Vilches, Daniel, clarísimo, ¿cómo contaste la Vuelta de Obligado? Fantástico, sencillo, y de alpargatas para el pueblo, lo que es del pueblo, y bueno, sale con un tipo de consignas reivindicando... <risa> este, vivir junto a la mano. Bien.
1: Horacio Calcaño dice que en París hay una estación de subte que recuerda a, a la batalla de Obligado. Había, había, ahora eh, le cambiaron el nombre, y ahora se llama Argentina esa, esa estación. La Argentina, ah, sí. Qué lindo. Pero se llamaba ¿Cómo... Vuelta Obligado la estación.
2: ¿Reconocían eh... que habían perdido o reconocían que habían ganado?
1: <risa> no, no sé, no sé por qué sí. Pero no, bueno. sería a
2: favor nuestro porque después la pusieron, le pusieron Argentina. O no, o al revés. Durante años reivindicaron esa batalla y después, como un gesto de buena de hermandad, la, la cambiaron. ¿Entendés? Pues también, sí. Como, claro. como Canin y Escalabrini Ortiz. Claro, Si claro. sacaste un nombre, le pusiste el opuesto, por alguna manera.
1: Eh, Carlos Pepe, desde Concepción del Uruguay, dice que un historiador le contó un dato que quiere aportar. Según su revisión, eran tres los países que vinieron con flota de guerra, Francia, Inglaterra y Holanda, alegré. Pero solo dos combatieron y fueron derrotados, Francia y Holanda. Parece que la flota inglesa se demoró, pone entre comillas, como parte de un acuerdo entre Manuelita Rosas, que negociaba en nombre de su padre, ¿quién habría acordado eso a cambio de las Malvinas? Está bueno para pensar. Uh, uh, a mí me uh, parece uh. un cambio demasiado... No, es rarísimo eso, es rarísimo. Pero bueno, lo contamos y tomamos
2: esa dato. Sobre el cumpleaños de León Kieco, la primera vez Anabel Pomar dice que conocí en persona a León, fue gracias a Rodolfo García, no es un comentario autorreferencial, sino un recuerdo para Rodolfo, y un abrazo a él y a toda la música del bien que nos llena el alma y nos acompaña siempre. Gabriela Drozes, que dice León, fue, es y será parte de mi vida un grande con valores que me llenan de memoria activa. Feliz cumple León, eh, que este nuevo año sea lo mejor vivido de tu vida. Ana Acuña dice León, desde que tengo uso de la Música, lo que pasa por razón, no. la adolescencia. En aquel momento, desde allí en adelante, todos fueron años de lucha. Le debo la alegría, la reflexión, el pensamiento crítico, la ternura, el amor. Lo quiero y lo admiro profundamente.
1: Y bueno, yo también tengo un montón de mensajes que, que saludan a Leonjico, expresan su admiración, Alba Pérez Sain, Cristina Bellini, Oscar Sagaceta, María Teresa González, Félix Requejo y Silvia Lacuntos, amando a León Gil
2: Omar Moreno, hablábamos sobre el tema del pelo que en algún momento hablamos del padrino pelado en referencia sí. a un tango y en realidad dice que es pelado porque no tiene un peso, porque no le tiene un mango a los apadrinados el padrino de boda que no tiene un sope es que está pelado eh, ya, yo lo había
1: entendido como calvo, no como
2: pobre claro, pero. claro. y Omar eh, se declara defensor de todos los pelados del mundo, viva Lenín y el pelado Osatinsky Otrol a Baladna. además de ser mojón o referencia, los pelados nos dicen pista de aterrizaje de piojos... Oh. O eh, también que nos las lustremos con Blen para espejar, Viviana, el martirio de toda mi vida. Me decían cabellos de ángel. Claro, las chicas también pueden que a veces tienen pelos eh, muy, muy finitos. Y entonces, Kiko Durkiza sí. cuenta que siguió el consejo de Ricky Richard y se cortó el pelo solo más o menos 10 veces durante la pandemia. Sí, y mmm, que su compañero, bueno, le aconsejaba darle un poco de forma o algo, porque es verdad, uno se corta el pelo y si no saben más o menos. este Pero que bueno, prefiere a eso a tener que ir a la peluquería donde lo fulminaron con música electrónica seguramente el tipo se cortó muchas veces le quedó el pelo y así lo mandó ya. la German lo mandó al reforma este Silvia de Temperley en abril de 2020 decidí no tenirme pero mis canas no fueron cabecera blanca, es un poco gris, otro castaño, y llamé a mi peluquero, que debido a la pandemia comenzó a ir a domicilio, y volví a mi castaño con mechas, y está feliz Silvia de Tamperley. Bueno, es así, a veces uno se quiere escapar de su propia tradición y no, no, no puede. Mariana Pacheco, ah, me aburro, perdón, no que no puede, sino que prueba otra cosa, y la que tenía era mejor. Claro. Sí, claro, esto a decir, ay, hay que renovarse, y de pronto vos renovás, qué sé yo, y bueno, voy a cambiar, voy a usar el Jogging, y después te das cuenta que no, que no te gusta, que preferís usar, se entiende lo que voy, y esa, claro, hay claro. Como, como un novedismo estúpido ahí, entonces donde uno tiene que cambiar porque hay que cambiar, y qué sé yo, sí, el mandato de renovarse, de... Claro. y qué sé yo. Este, Mariana Pacheco, ¡ay, me aburro en las peluquerías! Dice, cambié muchas veces, ahora encontré una que es una cooperativa. Sí, este El pelo me lo corto con otro peluquero, un aburazo lo mío. O sea, este, va a la cooperativa a colaborar con su pelo y después, eh, si se lo corta, va a otro lado. Y después, dice Mariana todas las cosas que le ha hecho con el pelo y que bueno, nada, que de, de, sale todo mal y después pero un día y todo se acomoda. En realidad se acomoda uno mirándose, ese es el tema. Fran Pelón, soy pelado, por eso lo de Fran Pelón, ya están empezando a pintar las canas en la barba. Un pelado, de, bueno, uno se convierte en una persona interesante, pelado y con barba canosa.
1: Walter Grigwoli, yo hace 20 años que no me corto el pelo y la barba hace 6 meses y nos manda una foto él peli largo y barbudo. Edica Peña, dejé mi pelo canoso hace 10 años cuando perdí a mi sobrina. Uh, claro. eh, Lau Lau, en mi adolescencia se usaba el pelo lacio-lacio, yo vivía con la toca para alisarlo. Todo el sábado con el rulero espantoso para salir y a los dos minutos volver a estar enrulada. A los 15 mi tía me regaló un planchado, un espanto, no me reconocí. Y Al final asumió sus rulos para siempre. Chao, eh, no hizo más nada. Yo envidio a la gente. Yo me hubiera querido ser un tipo de rulo. Al revés. <ríe> Ricardo Bonda. No sé si se dieron cuenta que el 95% de los jugadores tiene el mismo corte de pelo. Que a él no le gusta, le parece feo. Y él es feliz con sus rulos y sus canas. Y sí, sí, los futbolistas son modas, pero siempre van renovándose esas modas de los futbolistas. No es de la actualidad, ¿no es cierto? Porque... Yo me acuerdo, eh, en la década del 70, eh, ya los jugadores tenían peluqueros en la concentración, y, y me acuerdo de ver fotos de eso, ¿no? Hernán de Berazategui, programón, en la galería de casa, en Beraza, escuchándolos. Ah, y soy un recuperado COVID que no me corto el pelo hace meses, y feliz. Claudia Burzuc, yo siempre quise ser colorada, como mi familia paterna. Así que, cabeza dura, por 20 años... La tintura fue mi aliada Y se lo creyeron Aún hoy algunos me dicen colo
2: También dejó de ser colorada, Pero quedó el apodo
1: Pero Nikelski, Yo hice la primaria en la dictadura Las mujeres teníamos que llevar el pelo atado oh. Así que mi vieja me torturaba Con las trenzas más apretadas del universo Y lo coronaba con una vincha ancha Que sostenía lo que se podía escapar Por eso creo que cuando pude No me peiné más uh. Lo lavo, lo desenredo y ya, una especie de liberación capilar. Nos dice Vero, desde Agua de Oro, en Sierras Chicas, Córdoba.
2: Vamos a mandar saludos a Carlino Penetti, Dale. de General Pacheco, a Mario Galar, de Río Grande, Tierra del Fuego, a Daniel Vázquez, de El Bolsón, a Marián Pache, que nos extrañaba. También yo soy María Elena, de Rosario del Tala, Entre Ríos. Además de Miguel y Mabel desde Colonia Carolla, Córdoba.
1: Y yo le mando saludos a Adriana Iglesias, Hipólito Covarrubias, Ricardo Carranza, Patricia Landaburu y Euge Supertram desde Rosario. Algún día vamos a pasar un tema de, de Supertram. Gracias a todas y a todos.
0: Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
5: Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente Marcharte al norte con tus hijos y guitarras Que allá piensas serás más feliz Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentra ese lugar tu mente al invierno del sur y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer la ciudad se está yendo hacia arriba la ciudad está creciendo hacia arriba No te quedes mirando como crece O ya no verás más la luz Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentra ese lugar Haz tu mente al invierno del sur y quédate que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer.
0: disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno y se termina el Mundo Disperso de hoy la semana pasada sorteamos entradas para la obra Antartia los ganadores fueron Luis Medina y Marisa Hutchinson así que ya en la semana porque el sorteo lo, lo hizo Paula con Olivia, ante el escribano Eymon, y, y salieron Luis Medina y Marisa Hutchinson que ya se lo comunicaron y fueron el viernes pasado a ver la obra,
2: así que ah, esto sí, lo estamos diciendo a toda la gente que lo, lo que dijimos eh, sucede, lo que prometemos sucede a eso va, Sucede, sucede y para
1: quienes quieran ir a ver Antártida es un, una obra donde conviven dos militares una bióloga y un periodista ahí en una base de la Antártida con todo lo que implica eh, esa convivencia y esas relaciones eh, esta vez en el Teatro La Carpintería en Jean lloré 8.58 en el abasto todos los viernes a las 8 y tenemos más entradas para sortear así que sigan anotándose que Va a haber dos pares más de entradas para la próxima. Ah, y una cosa bueno, más, Pedro. Eh, sí, dale. El primero y el 2 de diciembre, Lisandro Aristimuño va a estar tocando en el Córdoba Quality Teatro.
2: Eso, ¿Eh? eh, bien. bien. Tenemos que hacer el programa con Aristimuño. Por favor, vamos a ponernos dale. las pilas esta semana que yo termino unos viajes y dale. lo hacemos. Dale.
1: Bueno. Y si nos quieren escuchar de nuevo, pueden hacerlo hoy a las 12 de la noche en la FM Rock 93.7. Si no, nos encontramos directamente el domingo que viene acá en Radio Nacional AM 870. Chau, hasta el domingo.
6: Tonight,